0: Hola, bienvenidos a Hoy con Silvia Trujillo, un espacio para que estemos más conscientes, más presentes y más conectados. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de la incertidumbre. Estamos viviendo una época súper turbulenta y confusa, como por decirle de alguna manera. Entre la pandemia, las protestas, perdón, y todos los cambios que se están dando nos hacen ver todo incierto, ¿no? Ya no sabemos casi ni cómo va a ser nuestro día siguiente. Me ha pasado muchas veces que el día anterior me toca cambiar todo para el día siguiente. Y esa sensación de incertidumbre puede hacer que nos desconectemos y nos pongamos ansiosos o paranoicos o súper temerosos o agresivos, irritables, en fin, una cantidad de cosas. Pero me he dedicado un ratico a pensar el tema y lo, la, la incertidumbre no debe ser el enemigo, ¿no? Como hemos creído siempre y podemos darle la vuelta con, con nuevas perspectivas, no es negándola ni, ni tratando de que no sea lo que es, sino darle una nueva perspectiva para que esa sensación de no saber nada, que al final es lo único real en la vida porque no sabemos nada, juegue a nuestro favor y no en nuestra contra. Y eso es de lo que vamos a hablar en el, en el episodio de hoy. Hay muchas formas generales que nos pueden ayudar a gestionar la incertidumbre en cualquier área o aspecto de nuestra vida, como escribir, tener un diario, eh, crear rutinas, hacer ejercicio, en fin. Pero hoy quiero centrarme en darle como una nueva perspectiva al concepto de, de cómo entendemos la incertidumbre para ver si la podemos procesar mejor. Pues al final el cambio es la única constante en la vida, ¿no? Y... Y voy a acompañar cada una de esas nuevas invitaciones a, 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 a esas nuevas perspectivas con unas frases de apoyo eh, para ayudarnos a interiorizarlas. Eh, yo uso mucho las frases de apoyo. Quienes conocen mis programas 21 Días de Perdón y 21 Días de Abundancia eh, conocen este tema, las frases de apoyo, y es simplemente como pensamientos o mantras que nos podemos repetir para que nuestra mente pueda interiorizar nuevos, nuevos conceptos. ¿Vale? Entonces voy a, a, a compartirles, eh, son seis propuestas de nueva perspectiva, cada una con su frase de apoyo para que entendamos que la incertidumbre no es el enemigo, que lo incierto no es nuestro enemigo. La primera eh, es ser conscientes de que algo no salga como lo esperamos, no quiere decir que salió mal. Y es que creo que esa es una de las, de las cosas que nos hace ser como alérgicos a la incertidumbre y es que inmediatamente pensamos que cuando alguien no salió como queríamos es porque salió mal y le damos la connotación de que está mal. Cuando surgen situaciones inesperadas, eh, sentimos y decimos que el universo está conspirando en contra nuestra. Pero la verdad es que no es así. Es más, muchas veces que algo no salga como nosotros queremos puede ser por nuestro propio bien y que nos cambien de camino o que nos digan que no, puede ser simplemente una señal de que estamos desviados y que necesitamos encarrilarnos de nuevo en lo que sí es nuestro propósito, nuestro destino o donde debemos estar. Asimismo, que las cosas no salgan como queremos o esperamos, es una oportunidad para crecer y para conectar más con nosotros mismos y con lo verdaderamente importante, lo veía hace poco, eh, en mi familia con alguien que se contagió y claro, es horrible y viene la preocupación y viene todo pero al final tomamos la decisión de darle la perspectiva como que era una oportunidad para nuevamente reconectar con esa, con esa persona y, y le sirvió para replantear una cantidad de cosas y para hacer una cantidad de actividades y que no se estaba dando la posibilidad de hacer entonces uno siempre puede darle la vuelta a las situaciones para conectar más con uno mismo y con lo que es verdaderamente importante. Muchas veces la situación que se siente más difícil de navegar trae grandes enseñanzas para nosotros si así nos permitimos verlo y ese es sin duda mi caso con la muerte de Lisa. Eh, y, y eso es pues, parte de mi oferta de acompañamiento a todas las personas que trabajan conmigo es que aprendamos a ver a los grandes quiebres y a los grandes dolores como la oportunidad de repensar nuestra vida y de definir quiénes queremos ser en adelante. Eh, entonces yo he tomado la decisión de ver cada situación que se siente como un revés y como les decía ahorita desde la muerte de Lisa hasta, hasta no poder salir por el aislamiento o por el paro, como una invitación a buscar otras opciones. No es poner lo bueno, creo que nunca lograré ver al bueno, lo que me pasó, pero sí he logrado verlo como una invitación a buscar otras opciones y, y esa actitud mental me ha permitido tener nuevas experiencias maravillosas en mi vida o cuando no son maravillosas, por lo menos experiencias que me han dejado grandes aprendizajes y, y lecciones muy bonitas para quien soy hoy. Entonces, cuando nos encontramos en situaciones inciertas, lo mejor es preguntarnos qué podemos hacer respecto a eso y cómo está influyendo ese ajuste o ese cambio en nuestro panorama general de vida. Y aquí miren que es darle una dimensión más grande y salirnos de la cotidianidad y de la inmediatez y, y ver ese panorama de vida. A veces lo que nos parece terrible no está afectando realmente para nada nuestro propósito de vida. De pronto no salir hoy por X o Y, no, no, no está atravesándose en quién quieres ser o en el cambio que quieres ser en el mundo o en lo que quieres hacer con tu vida, sino simplemente está afectando de pronto la forma en la que te desenvuelves en tu cotidianidad o cómo puedes llegar a querer realizar esos cambios de tu vida. Entonces, aquí les pongo un ejemplo que es muy claro, que es con, con Waze, ¿no? A veces Waze a uno no le cambia el destino sino la ruta para llegar a él ¿no? le salen rutas alternativas o le muestra vas a estar 15 minuticos más demorada y creo que eso es una invitación de ver lo incierto o lo que irrumpe en nuestra vida con hey, hay rutas alternativas o te puedes demorar 15 o una hora más de lo que esperabas entonces que algo no salga como esperamos no quiere decir que salió mal es más puede estar invitándonos a un aprendizaje, a un aprendizaje, perdón, de pronto hasta algo mucho más chévere y más grande en nuestra vida que nosotros hoy ni siquiera alcanzamos a pensar o e imaginar. Sin dudas es mi caso. Jamás me imaginé lo que la vida tenía para mí después de, gran, de ese gran quiebre de dolor que viví. Y aquí les propongo dos frases de apoyo para interiorizar este primer ajuste. La primera es, estoy en paz con todo lo que sucede y la segunda es, siempre encuentro una solución. Miren que las dos en esencia van a ayudarnos a enfrentar lo mismo, pero con una connotación totalmente distinta. Una es, estoy en paz con todo lo que está pasando y la otra me empodera. Yo siempre encuentro una solución y, y las dos son válidas. Entonces, esas se las súper recomiendo para ese primer cambio de perspectiva y es que algo no salga como lo esperamos, no quiere decir que salió mal. La segunda invitación a cambiar la perspectiva de lo incierto es que se vale sentir y conectar con nuestras emociones. Es decir, no hay que huirle a la emoción que nos genera lo incierto. Y sí que lo incierto nos produce una gran cantidad de emociones y, y eso está bien porque las emociones al final lo que son, son, son como mensajeros, como, como indicadores y creo que las emociones son mucho más honestas y siempre dicen más la verdad, por lo menos que la mente, porque la emoción es más real y está en, en tiempo real. La mente, por lo general, está atrás o adelante. Lo problemático con las emociones está más en qué las origina que el que estén ahí. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando llega la incertidumbre lo que hacemos es tratar de bloquear o evadir lo que estamos sintiendo y ahí es que volvemos a la incertidumbre un problema. Lo anterior porque nuestro cuerpo reacciona igual a una, a una amenaza real o a una imaginada. ¿Y qué es lo que pasa en la incertidumbre? En la incertidumbre el primer shock es real, el cambio, el ajuste, el quiebre, no puedo hacer algo, me pasó esto. Pero las demás emociones que llegan son imaginadas y dejamos que nos bloqueen esas emociones imaginadas. Entonces puede ser difícil empezar eh, aprender a enfrentar la realidad actual, pero lo hacemos más difícil al no permitirle a las emociones darnos el mensaje que nos necesitan dar para poder procesar y sanar. Porque las emociones son ese sistema de guía que puede ayudarnos a aliviar precisamente ese malestar que estamos sintiendo. Entonces permitirnos sentir y ponerle cuidado a eso que está irrumpiendo en nosotros en vez de empujarlo o bloquearlo. Entonces, ¿qué me está dando? ¿Miedo? ¿Tengo miedo por, no, por contagiarme? ¿Me da rabia no poder salir? ¿O me siento impotente por no poder ir de X a Y? Una vez identificada la emoción, podemos pasar a liberarla como se debe liberar. No todas las emociones se liberan igual. La rabia no se libera igual que el miedo, por ejemplo. Entonces una vez libero la emoción, ese shock inicial se libera, ¿no? lo trasciendo y puedo enfocarme en buscar alternativas frente a lo que sí puedo hacer respecto a lo que está pasando realmente en este momento, no lo que me estoy inventando que está pasando, sino lo que realmente eh, está pasando y a lo que me estoy enfrentando. Puede ser muy difícil enfrentar la realidad actual, eh, pero como les digo, si nos permitimos sentir lo que estamos sintiendo, vamos a encontrar alternativas y soluciones que de pronto en estado de shock y de negación o de simplemente queja no nos van a aparecer. Aquí eh, las frases de apoyo o mantras que le propongo son, en primer lugar, libero mis emociones, libero mis emociones. Y en segundo lugar, me permito sentir lo que estoy sintiendo. Vale, son frases muy sencillas que, que nos van a ayudar como a interiorizar esa nueva perspectiva de en vez de bloquear o oír a lo que estoy sintiendo liberarlo para que me pueda dar el mensaje que me trae a dar el tercer cambio de perspectiva es pensar de más no quiere decir pensar mejor <ríe> no supe cómo más ponerlo pero no mentir a Lupe. no hay que sobrepensar lo incierto creo que, que también puede ayudar a aclararlo y ponerlo así los obstáculos, las crisis, los quiebres, los problemas pueden causar mucho, mucho estrés en nuestra vida, pero muchas veces somos nosotros mismos quienes los agrandamos al sobrepensarlos y pensar demasiado en ellos. Eso es lo que yo en mi vida he denominado crear sufrimiento. Es, es decir, es, es montar todo ese guión mental imaginario a partir de un hecho inicial. Sí, sin duda el hecho inicial, la crisis, el quiebre es doloroso y es difícil, pero con el guión mental que nos inventamos lo hacemos peor. A mí me ha impresionado en los últimos días ver ya gente planeando irse a vivir a otro país por el paro, por ejemplo, ¿no? Y es como dejamos que el guión de la mente ya además se vaya al peor escenario posible y no es una creación por placer o por disfrute o porque lo que quieren, sino por puro miedo. Y a veces el sufrimiento o exceso de mente nos termina estresando más de lo que está pasando en la realidad y, y agravando y llevando a las situaciones, como les digo, al peor escenario posible. Cuando esto pasa, creo que es indicador de que estamos sobrepensando la situación y esto puede ser pues si seguimos pegados al noticiero o a las noticias de qué está pasando, qué están diciendo, qué están haciendo y estamos en redes y estamos comentando todo lo que pone en todo el mundo cuando en realidad uno está calientito en su cama, ¿no?, sin que nada real le esté pasando, ese es sufrimiento creado por la imaginación y por el exceso de mente en lo que está pasando. Y ese sufrimiento creado por imaginación provoca un colapso en nuestro sistema nervioso, porque es que nuestro sistema nervioso no diferencia entre lo que estoy viviendo aquí y ahora y lo que me estoy imaginando. Y el igual ante lo imaginado activa la respuesta de estrés, es que eso es una maquinita fantástica y perfecta. Aún como les digo, si estoy cómoda en la comodidad de mi camita, si mis ojos están viendo una escena de algo difícil, se me activa la respuesta en el sistema nervioso central. Entonces la solución acá es volver a lo real y lo tangible de mi momento presente. Pues sin duda si estoy en la mitad de la marcha, pues estoy ahí <ríe> y mi sistema nervioso está activado. Pero si estoy en mi sofá viendo la marcha en el noticiero, igual lo estoy activando. Entonces no, paro y vuelvo al momento presente. Si estoy bien en mi casa, no, no tengo por qué inventarme futuros indeseados, ni ataques, ni preocupaciones. Entonces aquí la clave es no piensen, sientan. El que piensa pierde total aquí en esto. ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy oyendo? Y ahí sí defino si necesito estresarme o no estresarme. Entonces aquí es pasen más a sentir que a pensar y eso nos va a dar mayor seguridad para manejar lo, lo incierto o más tranquilidad, creo que es la palabra más correcta para manejar lo incierto. Aquí las frases de apoyo son estoy en el presente y la otra es no hay nada que analizar o pensar, solo siento aquí, y ahora, ¿listo? La cuarta recomendación para cambiar la perspectiva del incierto es darnos cuenta que nada es estático nunca, que todo siempre está en transición. En cambio, las transiciones de la vida pueden tener el mismo efecto que una pérdida cuando es de una irrupción, de una crisis o algo más difícil. Incluso si la transición es positiva, muchas veces vamos a sentir nostalgia por lo que fue antes porque pasar de una fase de nuestra vida a otra o dejar algo puede resultar desconcertante a veces y porque como que nunca sabemos con qué nos vamos a encontrar entonces nunca sabemos si vamos a volver a sentirnos felices o si nos vamos a volver a sentir amados o si nos vamos a volver a sentir tranquilos entonces eso siempre genera como una carga de, de ansiedad y de preocupación en nosotros cuando hay cambios cuando navegamos por las transiciones y por los cambios hay un periodo de cambio tanto externo como interno. Porque estamos pasando de lo conocido a lo desconocido y eso siempre da miedo. Pero aunque siempre de miedo no tiene que ser un pronóstico de que necesariamente vaya a ser peor o vaya a ser terrible o vaya a estar mal. A veces creo que el miedo a lo desconocido es un miedo muy socializado por esta civilización nuestra tan planeadora y tan controladora. Pero al final el miedo a lo desconocido simplemente es una falta de claridad eh, uno siempre puede eliminar como esa niebla de la incertidumbre centrándose en lo que quiere y en lo que está aprendiendo en vez de jugando al peor pronóstico posible y a todo lo malo que puede pasar eh, las transiciones y los cambios son, son momentos lindísimos para uno mirarse adentro para reconectar con uno, con quien es eh, son poderosísimos para cuestionar lo que uno cree lo que creemos no siempre está en lo cierto y, y si lo está ahorita puede que en dos años no lo esté y creo que esa es una de las grandes lecciones que nos dejan todos los cambios que estamos viviendo y es que no podemos seguir creyendo ni viviendo igual porque todo en el mundo cambió, entonces es más terco tratar de que todo siga exactamente igual. Las transiciones y los, los cambios muestran siempre crecimiento, entonces los voy a invitar a hacer un ejercicio fácil, si pueden hacerlo en este momento, sino cuando puedan. Y es quédense mirando un rato por la ventana. Y yo, yo lo estoy haciendo en este momento. Y solo mirando un rato por la ventana me voy cuenta que nada está 100% quieto en este momento. El viento está moviendo las hojitas de los árboles, está moviendo el pasto. Eh, una rosa maravillosa amarilla que me nació está más grande y más abierta de lo que estaba la última vez que la vi. En fin, no hay nada estático. Todo está cambiando siempre y miren con este simple ejercicio que podemos hacer en cualquier momento y en cualquier lugar vemos que todo está cambiando siempre, que nada es estático y que no porque cambie necesariamente el momento siguiente es peor. Miren el ejemplo de la rosa que les puse, está más linda hoy que ayer. Entonces no, no porque algo deje de ser como era quiere decir que va a estar peor o que va a estar mal. Y las frases de apoyo que les propongo aquí son ¿Puedo vivir el cambio en paz? Y la segunda, Lo desconocido no necesariamente es malo. Y no sé si se han dado cuenta con estas frases de apoyo que ninguna busca decirles mentiras ni engañarlos frente a lo que está pasando, sino simplemente ayudar a interiorizar el cambio eh, de una manera diferente. La siguiente recomendación para cambiar de perspectiva eh, está un poco relacionada con algo que les mencioné ahorita y es no escribir el peor final posible, <risa> sino más bien ir un día a la vez. Eh, es muy fácil quedar atrapados en lo que perdimos o en la sensación de que perdimos algo o que dejamos de tener algo. Y, y es... Nuestra mente casi siempre va a ir al peor escenario posible porque como, como su función es mantenernos vivos, pues nos va a tratar de mostrar todas las alarmas de lo que potencialmente puede salir mal. Entonces, tendemos a escribir escenarios muy nefastos, pero es por nuestro instinto de protección. Y yo sé que es muy difícil uno mantenerse en el aquí y en el ahora y no pensar en eso, pero cuando nos vamos o para atrás o para adelante perdemos la oportunidad real de estar en calma y nos terminamos atrapando en un ciclo de hábitos que no cambian y que nos mantienen, es como en ese círculo vicioso de estar mal y de estar preocupados y de pensar que todo es horrible y que se va a poner peor y que me voy a tener que ir a vivir a otro lado eh, y al final escribir un final feliz también es nuestra elección porque como les digo nadie sabe realmente qué va a pasar, todo es incierto y hay mucha gente que dice sí, pero miren lo que pasó en X lugar o en otro, pues eso fue lo que pasó allá y creo que no está escrito en piedra que necesariamente igual tenga que pasar acá. Yo lo que creo es que si, si tenemos la capacidad de utilizar nuestra imaginación, ¿por qué la usamos en nuestra contra y no a nuestro favor? ¿Por qué no usamos nuestra imaginación para pensar algo chévere o para pensar algo positivo o por lo menos para pensar alternativas diferentes? Creo que lo mejor que podemos hacer por nuestro bienestar mental es dejar de comparar y dejar el ayer y dejar de hacer pronósticos terribles de lo que va a pasar y más bien centrarnos en ponernos aquí y ahora o por lo menos en, en imaginarnos escenarios más alentadores. Entonces no usemos la, la imaginación en nuestra contra. En vez de pensar esto está terrible y esto se va a acabar y este planeta se tiene que acabar, es pensar en él. Hey, de pronto esto es una oportunidad para que algo cambie, se ajuste, o para que aprendamos, o, o para, para algo positivo, ¿no? Entonces, usemos nuestra imaginación a nuestro favor y no en nuestra contra. Y aquí las frases de apoyo que les propongo es ¿Dejo ir lo que no puedo cambiar? ¿Dejo ir lo que no puedo cambiar? Y la siguiente es Imagino solo lo mejor. Nadie tiene poder sobre tu imaginación, solo tú mismo. Entonces toma la decisión de imaginar lo mejor en vez de imaginar lo peor. Y el último cambio de perspectiva que les propongo respecto a la incertidumbre es aprender a confiar. Por mi propia experiencia como controladora en recuperación, he aprendido que el antónimo de controlar es confiar no es soltar hay que confiar en que hay cosas y procesos más allá y más grande que nosotros mismos eh, crear un entorno de vida en el cual nos sentamos como cómodos y súper seguros sin duda saludable pero a veces van a pasar cosas que están fuera de nuestra zona de confort ojo y eso también está bien y eso también es sano porque es cuando la vida nos mueve un poquito que, que, que nos animamos como a crecer y a mirar más allá y a tratar de aprender. Luchar por cambiar lo que se sale de lo esperado solo nos genera desgaste y más cargas y más ansiedad. Entonces yo sé que todos tenemos esta tendencia a controlar, algunos más que otros claramente como yo, de controlar nuestro entorno y que esta tendencia puede ser muy fuerte, pero en vez de decir suelte, a mí me dicen suelte y me están hablando en tailandés porque no tengo idea de qué soltar pero me dicen confía y, y, y me interiorizo más fácil y es con confianza que uno va viendo cómo los baches de la vida se irán reorganizando y esto se los digo yo con todo el conocimiento de causa, me han pasado situaciones muy difíciles y muy dolorosas como estoy segura ustedes también y al final aquí estoy y aquí estamos y si soy hiperhonesta, no estoy mal, estoy bien y me, y me caigo súper bien, entonces no fue tan grave y no fue tan terrible, entonces siempre es posible confiar. Entonces la necesidad de controlar el entorno puede ser fuerte, pero la confianza nos da una mirada como con mayor perspectiva y podemos aprovechar para practicar en confiar en la vida, en sus circunstancias, en la naturaleza, en el mundo, en los seres humanos, en el otro ojo y en nosotros mismos. Y en acordarnos que siempre vamos a tener opciones, siempre, que no van a ser necesariamente las que queremos o las que escogimos, pero siempre va a haber opciones. Y que en algún momento puedo llegar a la aceptación real del momento presente y darme cuenta que no fue el fin del mundo y que pude gestionarlo y que hubo alternativas y que hubo cosas que sí pude hacer por mantenerme tranquilo y en bienestar aquí las palabras, las frases de apoyo que les propongo es cambio el control por confianza y la segunda es permito que la vida sea como es es un poco dejar, dejar de jugar a ser Dios y enfocarnos en lo que sí podemos hacer aquí y ahora cada uno de nosotros voy a resumirles entonces la invitación a los cambios de perspectiva Primero, que algo no salga como lo esperamos no quiere decir que salió mal. Con sus frases de apoyo, estoy en paz con lo que sucede y siempre encuentro una solución. Segundo, se vale sentir y conectar con mis emociones y las frases de apoyo, libero mis emociones y me permito sentir. Tercero, pensar de más no quiere decir pensar mejor y las frases de apoyo, estoy en el presente. Y siento aquí y ahora. En cuarto lugar, nada es estático nunca. Todo está siempre en transición. Las frases de apoyo. Puedo vivir el cambio en paz. Y lo desconocido no es necesariamente malo. La quinta, no escriban el peor escenario posible. <risa> Las frases de apoyo. Acepto lo que es e imagino solo lo mejor y finalmente confiar en la vida y en sus circunstancias y las frases de apoyo cambio el control por confianza y permito que la vida sea como es espero que con estos cambios de perspectivas dejen de ver a lo incierto como lo enemigo y más bien lo aprovechen como una oportunidad para su crecimiento y para su aprendizaje para mí como siempre una delicia haber compartido este espacio con ustedes, les deseo lo mejor, pasen y me saludan por redes, ahora acuérdense, estoy en Instagram, es como arroba Silvia Trujillo Coach. los espero por ahí, visítenme y me encantará saber de ustedes. Nos vemos en el próximo.